0: Über den schwedischen Industriellen Alfred Nobel stand im Jahr 1888 in einer französischen Zeitung zu lesen. Dr. Alfred Nobel, der reich geworden war, weil er eine Methode erfand, mehr Menschen schneller als je zuvor zu töten, ist gestern gestorben. Der Kaufmann des Todes ist nun selbst tot. Das Dumme war, er war gar nicht tot, sondern sein Bruder Ludwig war gestorben. Trotzdem glaube ich, dass dieser Nachruf eine nachhaltige Wirkung entfaltet haben muss. Alfred Nobel war seit seines Lebens ohne Kinder und er hatte eine jahrzehntelange Freundschaft mit einer Friedensaktivistin, Bertha von Suttner. Und all das, und vielleicht war dieser Nachruf ja so der zündende Funke, der dazu geführt hat, dass er 94% Prozent seines riesigen Vermögens in einen Preis gestiftet hat, der das menschliche Leben fördern und nicht den menschlichen Tod fördern sollte. Alfred Nobel war die Bilanz seines Lebens nicht egal. Ihm war wichtig, wie er auf die Summe seines Lebens zurückblicken konnte. Und ob andere Menschen mit Achtung oder Verachtung auf sein Leben blicken Ihm war wichtig, dass er ein gelungenes Leben hat. Wie ist es bei dir? Ist es dir wichtig, wenn du mal 85 bist und auf dein Leben zurückguckst, zu sagen, ist gelungen? Und ob andere sagen, gut gemacht? Handzeichen mal, wem ist es wichtig, dass, das Leben, dass ihr mal mit 85 sagen könnt, mein Leben ist gelungen? Ich freue mich so, dass Menschen da sind, voll geil. Also alle, ja. Es ist uns allen wichtig. Aber weil das Leben jetzt natürlich tatsächlich eine Veranstaltung ist, bei der die Generalprobe und die Uraufführung zeitgleich stattfinden und wir leider kaum Gelegenheit haben, für unser Leben richtig zu üben, müssen wir das Leben sofort leben. Und deswegen haben Menschen schon immer, und auch heute in unseren Zeiten, auch wenn jeder eine individuelle Vorstellung vom Leben hat, wenn es viele, viele Ansichten gibt, haben schon immer nach Rat gesucht. Rat und Hilfe. Das hier ist Toby Beck. Ist ein sympathischer Kerl. Wäre eigentlich nicht so My Cup of Tea eigentlich, aber wenn man ihn reden hört, ist er sympathischer, als er aussieht. Um, Toby Becks um, Berufsbezeichnung heißt Public Speaker und ich bin über ihn gestolpert, als ich mich ein bisschen fortgebildet habe, wie man halt in der Öffentlichkeit spricht, um, aber seine Seminare, da gibt es noch viel mehr, da gibt es so wohlklingende Namen wie Masterclass of Personality, Unbox Your Life Event, Bewohnerfrei-Podcast. Bevor er Public Speaker und Lebenshilfeguru geworden ist, weil das ist es, was es ist, war er, ratet mal, was war dieser Mann vorher, wenn ihr ihn anguckt? Richtig, Stuart, Flugbegleiter, war er. Und er sagt coole Sachen, wie zum Beispiel, er hat bis, bis letztes Jahr noch als Stuart gearbeitet, wo er mega erfolgreich ist, so sieht es jedenfalls aus, er sagt, mit dem, was du tust, musst du Menschen dienen. Und seine Ansicht zu Familie und Treue ist 1A. Und trotzdem ist es sehr intensiv. Und ich habe mir schon manchmal überlegt, ihn zu entfolgen, weil es auch, ja, da ist viel Lebenshilfe, viel, viel seelische Beratung. Es geht weit über, wie spricht man denn in der Öffentlichkeit hinaus. Und solche Leute wie Tobi Beck gibt es Hauf im Netz. Das Bedürfnis der Menschen nach Rat und Hilfe ist ungebrochen groß. Und da haben wir als Predigtteam uns gedacht, das können wir auch. Und noch billiger. Weil ich habe versucht herauszufinden, trotz intensiver Recherche, was so eine Masterclass of Personality kostet, ich kann es euch nicht sagen, aber günstig wird es nicht sein. Und da wir hier in Stuttgart sind, machen wir eine Predigtreihe, die heißt Lebensweise und die ist nicht billiger, sondern günstiger. Das ist ein großer Unterschied, weil wir die Weisheit die Literatur der Bibel anzapfen wollen. Und das, was da steht in der Bibel, das ist ungefähr ziemlich genau das Gleiche, was Tobi Beck und Konsorten auch sagen. Ein bisschen älter, aber viele Dinge sind genau gleich. Deswegen gibt es unsere Predigtreihe, Lebensweise mehr als Sprüche geklopft. Und der Michel hat am Anfang euch so ein bisschen in die Predigtreihe mitgenommen. Da gab es vier A's, wenn ihr euch erinnert. A wie Angebot, A wie Annäherung, A wie Alltag, A wie Anfang. Angebot heißt, dass die Sprüche mit offener Hand gegeben werden. Dass du sie nehmen kannst oder auch lassen kannst. Es ist keine Drohung. Annäherung heißt, die Sprüche stimmen oft, aber sie stimmen nicht immer. Jeder von euch hat schon mal das Erlebnis gehabt, dass das, was da steht, halt nicht wahr geworden ist. Dass wenn man fleißig spart, man halt nicht unbedingt was hat. Aber oft, also meistens eigentlich stimmt es ja, dass wenn man sich anstrengt, was rauskommt, wenn man sich beherrscht, das gut ist, wenn man treu ist, dass das irgendwie glücklich macht, 80 Prozent vielleicht. Die Sprüche sind eine Annäherung und keine Verheißung wie in den Prophetenbüchern. Theologisch ist das echt ein wichtiger Unterschied. Und A wie Alltag, uns wäre es wichtig, dass es nicht Theorie bleibt. Dass Wissen zu Weisheit wird. Und es wäre ideal, wenn du am Ende dieser Predigt drei, vier Sprüche hättest. Oder auch nur einen, der dich tief begleitet und verändert. Das wäre ein Träumchen. Und A wie Anfang. Am Anfang des Sprüchebuches steht, die, der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. Und damit meinen wir, verstehen wir, wenn wir das ganze Buch, die ganze Bibel betrachten, eine Beziehung. Dass eben die Sprüche in eine Beziehung eingebettet sind, in Gnade. Es soll keine Drohbotschaft sein, sondern eine Frohbotschaft. Eben nicht nochmal eine Forderung. Eben nicht nochmal das muss ich jetzt auch noch machen. Eben nicht nochmal eine Selbstoptimierung. Und heute, heute machen wir weiter mit Sprüche 1631 Schon mal ge genannt worden. Freut mich, wenn du in deiner eigenen Übersetzung wischst. Kommt nämlich natürlich immer verschieden rüber. Ich habe hier die Schlachter 2000 mitgebracht. Da steht, graue Haare sind eine Krone der Ehre. Sie wird erlangt auf dem Weg der Gerechtigkeit. Hä? Was heißt es? Ich habe versucht, es mal zu analysieren. Und was mir, wie ich es verstanden habe, im Gespräch mit meiner Frau habe übrigens festgestellt, dass sie es ganz anders verstanden hat, jetzt gebe ich euch mal meine Interpretation. Graue Haare lese ich da, Krone der Ehre und Gerechtigkeit. Übersetzt auf, auf Neudeutsch würde ich sagen, für ein gelungenes Leben, graue Haare, Krone der Ehre, ist Gerechtigkeit unverzichtbar. Das ist der Rat heute. Gerechtigkeit ist ein Riesenwort. Und wenn man sich mal damit beschäftigt, dann kommt jedem sofort irgendwie eine Ahnung, was Gerechtigkeit ist, aber eine genaue Definition ist echt schwer. Und es gibt sogar Situationen, wo Leute Gerechtigkeit ganz gegenteilig empfinden: einer, der sagt, es ist gerecht, der andere sagt, es ist völlig ungerecht. Aber grob geht es bei Gerechtigkeit um Ausgleich, um Fairness, um Chancen. Aber viel mehr noch als, ich habe also versucht, irgendwie so eine Brain-Definition von Gerechtigkeit zu finden. Und viel mehr noch als das, ist Gerechtigkeit eigentlich ein Gefühl. Ihr glaubt mir nicht. Ich behaupte, Gerechtigkeit ist ein Gefühl, das neben Neid, Angst, Eifersucht, Liebe und Hass eines der mächtigsten menschlichen Gefühle ist. Und zwar genau, eigentlich genau gesagt das Gegenteil von Gerechtigkeit, das Gefühl von Ungerechtigkeit. Dieses Gefühl hat die französische Revolution begründet, hat Ideologien begründet, die Welt in Ost und West geteilt, sie an den Rande der Vernichtung gebracht. Glaubt ihr mir? Es gibt bestimmt andere Beispiele. Gerechtigkeit ist ein mächtiger Begriff, und dieser Spruch bringt ihn in Zusammenhang mit gelungenem Leben. Jetzt ist aber die Frage, stimmt es so, diese Verknüpfung zwischen, willst du ein gelungenes Leben haben, dann lebe gerecht. Ich habe mir überlegt, ist das überhaupt wahr? Und wenn das wahr wäre, dann müssten ja Menschen, an die wir jetzt zurückdenken und sagen, die haben ein gutes Leben gelebt, die haben ein Leben, von dem wir Achtung haben gelebt, die müssten ja gerecht gelebt haben. Und da kommen mir schon ein paar Beispiele. Zum Beispiel Nelson Mandela. Gelungenes Leben hat echt was bewirkt. Wir haben alle Achtung und es ging mega um Gerechtigkeit. Martin Luther King, Mutter Theresa. Fällt euch noch jemand ein? Ruft mal raus, irgendeine berühmte Persönlichkeit, vor dem wir Achtung haben. Wie haben die gelebt? Haben die vielleicht auch ungerecht gelebt oder gerecht? Habt ihr noch Namen? Martin Luther, wir würden sagen gerecht hier in der evangelischen Kirche, ist ja klar. Ja. Irgendjemand anders? Gandhi, Mahatma Gandhi, ja. Was ist mit Steve Jobs? Die meisten sagen, hey, Steve Jobs hat echt was bewirkt. Aber Gerechtigkeit war wahrscheinlich nicht das Motto seines Lebens, oder? Was ist mit Michael Jackson? War Gerechtigkeit das Motto seines Lebens? Ich glaube, im Nachhinein haben wir unsere Zweifel. Und trotzdem gibt es einen Teil, der, der bewundert wird. Also ihr merkt, ich finde, es ist nicht so eindeutig. Und trotzdem, wenn man so nachdenkt, meistens haben wir Achtung vor Menschen, die was Besonderes konnten oder die gerecht gelebt haben. Und insofern sind hier wieder unsere 80 Prozent oder unsere 60 Prozent oder unsere 90 Prozent. Die Sprüche stimmen nicht immer, aber sie stimmen oft. Ein gerechtes Leben führt zu Gelungenheit. Du hast alles versucht, du bist zufrieden und zu Achtung und Ehre. Okay, also ich habe jetzt gesagt, ich glaube es stimmt. Unser Spruch. Jetzt ist die Frage, wie wäre wir denn dann gerecht, wenn wir ein gutes Leben haben? Wir wollen ein gelungenes Leben haben. Natürlich ist Gerechtigkeit ein Wert in sich selber, versteht mich nicht falsch, aber wir sehen jetzt mal technisch ran und sagen, wir wollen einen guten Ratschlag haben, wir wollen gerecht leben und ähm, wie machen wir denn das? Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Wenn ich ehrlich bin, finde ich, dass wir nicht gerecht sein können. Wenn ich in mein Leben gucke, dann ist so viel Ungerechtigkeit da. Wenn ich ehrlich bin, dann gibt es viele Baustellen. Und allein die Tatsache, dass ich hier lebe im Westen, ist ja schon ungerecht. Und jeden Tag mache ich ungerechte Sachen. Und die Bibel bestätigt es im Römerbrief 3, Vers 10, sagt, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Ja, super. Das führt jetzt zu Zynismus. Ist halt so. Findet es nicht die beste Lebenseinstellung. Habt ihr schon mal einen glücklichen Zyniker gesehen? Wer kennt einen glücklichen Zyniker? Wenn ihr einen kennt, bitte stellt ihn mir vor. Okay, das kann es jetzt nicht sein. Jetzt habe ich eine These. Ich laufe manchmal so durch die Stadt und dann kommen irgendwelche Leute, wollen Geld. Oder es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich was machen sollte. Oder ich höre nur die Nachrichten und denke, wie scheiß ungerecht ist diese Welt. Überall Sorgen und ich fühle mich oft überfordert. Manchmal, ganz oft verhalte ich mich so, wie ich mich eigentlich nicht verhalten will. Erst, ehrlich, ich bekenne jetzt mal, wir sind ja unter uns, ich sage manchmal, da ist jemand, der Geld will, ich laufe dann da, weil ich brauche jetzt gerade keinen Stress. Ich weiß, es geht euch nicht so. Ähm, oder lass mich in Ruhe, ich bin zu müde. Und dann bin ich echt traurig darüber, weil eigentlich will ich so nicht leben. Was mir aber gekommen ist, wenn ich mich ins stille Kämmerle setze und ruhig werde, dann merke ich, dass das eigentlich in mir ist. Dass ich eigentlich weiß, wie richtig Leben geht. Dass ich eigentlich weiß, wie ich gern leben würde. Und dass ich auch weiß, dass das zufrieden macht. Und wenn ich es mal getan habe, wenn ich mal was Gerechtes getan habe, dann bin ich auch echt glücklich. Deswegen habe ich eine These, die ich mit dir teilen möchte. Ich glaube, dass die Gerechtigkeit schon in uns ist. Ich glaube, dass jeder Mensch ein Gewissen hat, und wir, die wir sagen Jesus, ich gehe mit dir, sei du in mir, haben noch einen anderen Vorteil, dieser Jesus, dieser Gerechte, der lebt in uns. So wie die Lava, außen ist es Gestein und man denkt es halt Stein, aber innen drin brodelt und glüht. Die Gerechtigkeit ist in dir. Die Gerechtigkeit ist in mir durch Jesus. Das steht auch in Kolosser 1, Vers 27, habe ich schon mal gebracht, ich bringe es wieder. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus lebt in dir. Weil wer hat was von einem schlechten Gewissen? Mit einem schlechten Gewissen rumlaufen, das funktioniert nicht. Das Gefühl, dass man immer noch was tun müsste, das funktioniert nicht. Ich habe, ich habe jetzt eine ganz wichtige Nachricht für dich. Gott hat kein Interesse daran, dass du dich schlecht über dich fühlst. Ich glaube, dass man das erstmal mal glauben muss. Gott hat ein Interesse daran, dass du dich gut über dich selbst fühlst. Huch! Ich übersetze es mal für die Frommen. Im biblischen Sprech heißt, Gott hat ein Interesse daran, dass du dich gut fühlst über dich selber. Heißt im biblischen Sprech, du hast Frieden. Und du fühlst dich geliebt. Ich glaube dass Gottes Willen. Und schlechtes Gewissens hat noch niemand was gebracht. Also, wie funktioniert es dann? Weil so richtig gut, so zufrieden bin ich auch nicht. Also wenn die Gerechtigkeit in uns ist, dann ist doch die Frage, wie lassen wir es raus? Und da habe ich heute eine These und einen Trick, den ich gerne mit dir erkunden möchte. Und wichtig ist dabei ein Satz, den mein Lieblingspodcaster sagt, der heißt Boring is way underrated. Langeweile wird massiv unterbewertet. Hä? Was heißt das? Der Kniff wäre, dass Langeweile sexy wird. Warum sage ich das? Es ist so, dass wir Menschen so funktionieren, dass wir das, was wir in kurzfristiger Zeit erreichen können, massiv überbewerten. Und das, was wir in langfristiger Jahre, Jahrzehnte Zeit erreichen können, über die Spanne unseres Lebens massiv unterbewerten. Warum ist es so? Vielleicht hat es was damit zu tun, dass wir eigentlich Höhlenmenschen sind. Uh, 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 uh. Wir sind eigentlich Höhlenmenschen. Und wenn du in der Höhle lebst und weißt, dass du jetzt irgendwas Essen herkriegen musst und dass da ein Tiger draußen lauert oder was auch immer, dann denkst du nicht an deine Rente. Und es ist wirklich in uns noch drin. Wir denken die nächste Woche, den nächsten Tag, die nächsten Monate, maximal ein Jahr. Das ist unsere Spanne. Aber Jahre, Jahrzehnte denken wir nicht. Wir haben Probleme mit kumulativem Denken. denken, wenn ich heute ein bisschen was mache, dann am Ende wird es viel, wenn ich es jeden Tag mache. Wir haben massive Probleme, noch viel mehr mit exponentiellem Denken. Ich glaube, das haben wir alle in der Pandemie erfahren, dass kumulatives und besonders exponentielles Denken nicht unsere Stärke ist. Und wir sind super im Kurzfristigen. Und ich glaube jetzt, dass das, was wir jeden Tag automatisch tun, das da der Schlüssel liegt für ein gelungenes Leben. Die Tagesschau berichtet auch nicht darüber, dass du morgens deine Zähne geputzt hast, dass du dein Kind zum Kindergarten gebracht hast, dass du eine kleine, gerechte Entscheidung bei der Arbeit getroffen hast, dass du einen schwierigen Kunden ausgehalten hast, dass du abends deinem Kind vorgelesen hast. Darüber wird nicht berichtet. Es ist langweilig. Wir gucken immer nach dem nächsten sensationellen Ding. Wir denken, die Art, wie ich, unsere, wie ich die Heirats, den Heiratsantrag mache, hat die entscheidende Auswirkung auf unser Leben. Und ob ich entdeckt werde als Musiker vielleicht, stell mir so vor. Oder dieses Bewerbungsgespräch hat die entscheidende Auswirkung auf unser Leben. Und ja, das stimmt, es hat eine mega Auswirkung. Aber es ist halt eher wenig im Vergleich zu dem, was man jeden Tag tut. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das erschreckend. Aber ich finde es auch irgendwie anfixend, dass die kleinen Dinge, die man tut, die man ja beeinflussen kann, einen so beeinflussen und deswegen gibt es jetzt vier Gs für Gerechtigkeit. Und nicht nur für Gerechtigkeit, sondern auch für andere Dinge. Vier Gs, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, aber die ein Tipp von mir für dich sind und für mich selber. Das erste G heißt Gesellschaft. Mit wem hängst du ab? Ich meine, alle haben es schon mal gehört, die Gesellschaft prägt uns. Man sagt im Deutschen so schön, es färbt ab. Wenn du mit jemandem zusammenhängst, der grün angemalt ist, dann bist du irgendwann auch grün. Und ich habe das sicher auch schon im moralischen Zusammenhang gehört. Hey, hänge nicht mit den falschen Leuten ab. So meine ich es nicht, aber dieser Mechanismus ist trotzdem da. Das heißt, wenn Menschen, mit denen ich abhänge, die haben Meinungen zum Thema Gerechtigkeit, ob es sich lohnt, für sich Schwachen einzusetzen, die haben Meinungen und Werte und das wird mich prägen. Will ich jetzt sagen, dass wir nur mit den Gerechten abhängen sollen? Will ich jetzt sagen, dass ich nur mit meinen Buddies abhängen soll, mit denen es mir gut geht? Oder mit denen, die es besser checken als ich, weil da kann ich was lernen? Nein, ganz sicher nicht. Das ist nicht das, was ich sagen will. Jesus hat es auch nicht gemacht. Und ich glaube, wir müssen mit Menschen abhängen, die anders sind als wir, die vielleicht in unseren Augen Loser sind. Wir müssen mit denen abhängen, die uns herausfordern, weil da passiert was. Aber was wir machen müssen, ist, wir müssen es bewusst tun. Wir müssen uns überlegen, mit wem hängen wir ab und wie beeinflussen die uns. Also ich persönlich bin immer der Meinung, die beeinflussen mich nicht. Ich habe ja eine Meinung, aber ich bin auch gut im Selbstbetrug und du bist wahrscheinlich nicht so. Du bist dir dessen bewusst, denke ich mal. Genau, also bewähle bewusst mit dem, wem du abhängst und wie viel. Das Nächste ist Gewohnheiten. Nein, Gewohnheiten sind das mächtigste menschliche Verhalten überhaupt. Glaubst du das? Also, wie gesagt, wenn ich einen Durchbruch habe auf der Bühne, dieses ähm, hier Bewerbungsgespräch oder die eine gute Performance oder die immer wieder gute Performance, das ist was, was unser Leben beeinflusst. Oder wenn mir ein Schicksal passiert, das beeinflusst unser Leben. Aber Gewohnheiten, was, was wir jeden Tag machen, beeinflusst unser Leben kumulativ viel mehr. Deswegen haben Gewohnheiten Macht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt im Talmud so einen schönen Satz, den finde ich immer wieder beeindruckend, wenn ich ihn lese und mich darauf einlasse. Der heißt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Als ich das erste Mal gelesen habe, hat es mich umgehauen. Ist so wahr. Und so erschreckend. Und gleichzeitig so viele Chancen. Deswegen denk deine Gewohnheiten vom Ende her. Wo willst du rauskommen, wenn du 85 bist? Und dann wähle deine Gewohnheiten. Hört sich so einfach an, gell? ist nicht so einfach umzusetzen. Das nächste G ups, ist Gottvertrauen. Klar, wir sind in der Kirche, es muss Gottvertrauen kommen. Logisch, ist aber so. Wer hier hat bei der Arbeit schon mal den Satz gehört, es geht halt ungerecht zu, so ist es halt. Bitte Handzeichen. Hat es schon irgendjemand gehört? Ein paar, doch einige, gell? Also, ihr kommt irgendwo hin und sagt, es ist ungerecht, wir sollten es ändern, ist halt so. Wer hier hat schon mal das Erlebnis gehabt, dass er für Gerechtigkeit aufgestanden ist und eine auf die Fresse gekriegt hat? Diese Erfahrung kann man machen. Man kann selber der Depp sein. So, meine Freundin Tanja. Ich habe die Erlaubnis, euch von Tanja zu erzählen. Tanja ist eine Freundin, die habe ich seit Jahrzehnten. Und die lebt ihren Traum in Stuttgart. Mit Props. Vielleicht habt ihr schon von Props gehört, wenn nicht, könnt ihr euch informieren, props-stuttgart.de. Props macht Folgendes, die Idee ist, dass sie Jugendliche und Kinder, auch Familien aus benachteiligten, geflüchteten Verhältnissen zusammenbringen mit Leuten aus der Halbhöhenlage und dass die durch Kunst sich selber ausdrücken lernen und was machen auf der Bühne. Das heißt, die lernen Theater spielen, die lernen Impro-Theater, die lernen Pantomime, die lernen Malen, auch, auch ähm, wie heißt das, wenn man so Poetry Slams und so, Musik auch, ihr wisst schon, das machen die zusammen und da hängen dann Leute zusammen ab, die sonst nie zusammen abhängen würden und da drücken sich Leute aus, aus Verhältnissen, wo, wo, wo nie Theater gespielt werden würde. Das hat einen Mega-Effekt. Das ist ein Riesending. Es war jetzt weniger durch die Pandemie, aber es kommt wieder. Und ich finde es, Tanja hatte schon diesen Traum schon immer. Sie hat mir als Teenager am Telefon erzählt, weil die Jugendlichen, die sind mir so am Herzen. Das bricht mein Herz. Wenn ich jemanden sehe, der aus einem, aus einem schlechten Milieu kommt und das einfach weiterlebt. Und sie lebt ihn. Aber ich kann euch auch sagen, dass es sie was kostet. Sie verdient nicht so viel, wie sie bräuchte. Sie hat viele Verzichte. Jetzt erst gibt es ein Funding, aber das ist nicht so toll, aber es wird. Tatsächlich verzichtet sie auf was und sie braucht Gottvertrauen, um das zu tun. Aber eins frage ich dich und frage mich. Wer wird am Ende seines Lebens zurückblicken und sagen, es war gelungen? Die Tanja oder der, die, die auf Nummer sicher gemacht hat? Ich glaube, ich weiß die Antwort. Deswegen braucht es Gottvertrauen. Und letzte G ist die große Perspektive. Wir müssen einfach verstehen, was geht. Wir müssen verstehen, dass unser Leben ein Tanker ist und nicht ein Schnellboot. Kennt ihr auch den Vergleich, aber ich finde ihn immer wieder gut. Hey, wenn du heute eine falsche Entscheidung triffst, dann geht es nicht unter. Und wenn du heute eine gute Entscheidung triffst, verändert sich noch nicht alles. Das entspannt doch. Perfektionismus ist Fehl am Platz, sondern Durchhaltevermögen, Treue. Damit, mit diesem Verstehen und entspannt und ruhig wählen, kommen wir weiter als mit schlechtem Gewissen. Wie wird das jetzt praktisch? Ganz banal. Ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich bitten, nachher gleich deinen Terminkalender zu zücken und dir einen Termin für eine Stunde, die nächste, oder wenn du nächste Woche nicht Zeit hast, die übernächste Woche zu machen. Und da schreibst du 4G. Und dann setzt du dich hin und reflektierst deine vier Gs. Vielleicht machst du eine Sache. Das ist schon mehr als nichts. Denk dran, dass die Gerechtigkeit durch Jesus in dir ist. Du musst es nicht produzieren. Aber du musst es rauslassen. Du darfst es rauslassen. Und du kannst Gewohnheiten entwickeln, mit diesem Megapotenzial von den 80% deines Lebens. Das ist nicht der eine Event, der kann es auch sein, aber es sind die vielen kleinen Events, die am Ende zu einem gelungenen Leben führen. Weil Christus in uns ist, in dir ist, in mir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Damit aus Wissen Weisheit wird und du ein gelungenes Leben hast. Amen.